0: 本庁は平和への嘆きの道と題しまして原先生に言葉を導いていただきますおはようございます一言お祈りをします神様あなたの御言葉が開かれました語る者も,も聞くものもあなたの御霊で満たしてくださり精霊が教えてくださるとおりに私たちに御言葉を分かせてくださいますようにお願いをいたしますそして御言葉のうちにご臨座を表される主イエス様あなたと出会うことができますようにイエス様の皆でお祈りしますアーメン2020年の白の手術受難手の始まりを迎えました今私たちは特別な思いでこの日を迎えていますこの1か月で世界の風景は一変してしまいました今のこの状況下で世界は平和だという人はいないでしょうこの1か月でどれだけの方が亡くなったのでしょうどこにも安全地帯はありません誰もこの疫病から逃げられません世界中が嘆き、うめいています。失われた日常失われた計画失われた平和を求め人々はもがいていますしかし本当のことを言えば今まで平和だと思っていた世界はメッキがかかっていたにすぎません本当の平和は人類の歴史上あのエレンの園で人が神に背いた時以来ただの一度も訪れたことがないのですそう2000年前の春先杉越の祭りが間近に迫るエルサレムもまた失われた平和を求めてもがく人々であふれていました私たちはここ3か月の礼拝で詩篇120編から始まる都の森の歌を学んできましたさあ主の家に行こうとの呼びかけから始まり数々の山を越えてエルサレムの門に立ちエルサレムの平和を祈り主を見上げてまなざしを交差させるこの礼拝への道これは2000年前の春先でも繰り返されていました都の恋の歌にどんなメロディーがついていたのかは分かりませんが人々は歩きながら歌ったのです一連の都のぼりの歌は今朝開かれている箇所の BGM でした「山辺に向かいて我れ目をあぐと」と私がそこにいたら歌ったかもしれないですねこのような歌はけれどもしばしば中断されたのです遠くから馬のひづめが聞こえいかめしいローマ軍の兵隊がやってくると人々は歌をやめ道の脇に寄り身をかがめ何事もなく兵隊が過ぎ去るのをじっと待ちましたそしてその度ごとにこれは平和ではない人々はそう現状をかみしめたのですけれどもイエス様の弟子たちは少し違いました彼らは期待に胸を膨らませていました28節これらのことを話してからイエスはさらに進んでエルサレムへと上って行かれたとありますこれらのことというのは直前にある銃のミナを配って、えー、そしてそれをこう生産する、えー、ミナの例とえと言われるお話です王位を授かった者が自分の町に戻ってきましてしもべたちと生産をするそしてこの王様を受け入れなかった者が打ち殺されるといういささか物騒な例え話でありますこの話は弟子たちの耳にいよいよ,いよいよ主が事を起こされるのだエルサレムで主に従わない人たちを滅ぼして平和を打ち立ててくださるに違いないと確信させましたそして一行はオリーブ山ののまでで来たのですオリーブ山エルサレムに旅行された方はもっと私よりもリアリティがあると思いますけれどもそれはエルサレムの東にある小高い丘でありますエルサレムに入るために越える最後の山ですこの山を越えればエルサレムが見えるさまざまな意味で期待が高まるそういう場所ですそこでイエス様は2人の使いを出して転ばを手に入れますそしてそこに座るロバはゆっくりと歩き始めますこの行為はとても象徴的な意味を持っていました第一列王記の一章33節から35節に開かなくて結構ですがイニシエの王ダビデの言葉としてこのような記録がありましたお前たちの主君の家来たちを連れて私の子ソロモンを私のメロバに乗せ彼を連れてギホンへ下れ妻子サドクと預言者ナタンはそこで彼に油を注いでイスラエルの王とせそうして角笛を吹き鳴らしソロモン王万歳と叫べそれから彼の後に従って登れ彼は来て私の王座につき私に代わって王となるギホンダビデ王は言ったんですがこのギホンというのがオリーブ山を下ったところに湧いている泉でありますダビデの王座を継ぐメシア油注がれた者救い主はソロモンと同じようにロバに乗ってギホンに下りそこからエルサレムに上って王になるこれはユダヤ人なら皆期待していたことでしたロバを取りに行ったのが二人の弟子だったとということ彼らの名前が書かれていないということも思わせぶりです彼らは祭司茶読と預言者ナタンの役回りを担っているかのようですロバの持ち主たちが「主がお入り用との言葉であっさりとロバを手放したのも何の打ち合わせもなくオリーブ山の下り坂から熱狂的な賛美が始まったのもメシアが救い主が来るならばこのようになると信じていた全てのことがかみ合っていたからでしたロバに乗って王が入場する多くのユダヤ人が夢見た光景が今目の前にあるだから大勢の弟子たちは皆自分たちが見た全ての力ある技について喜びのあまりに大声で神を賛美し始めたのです彼らはソロモンを万歳と叫ぶ代わりに祝福あれ主の皆によって来られる方王い天には平和があるように栄光が糸高きところにあるようにと歌ったのですそう今の私たちの感覚でいえばコロナウイルスの開発に成功したこれでもう心配いらないそういう類いの興奮がここにあったわけですところが福音書の語りはここから雲行ききが怪しくなっていきますするとパリサイリトのうちの何人かが群衆の中からイエスに向かって「先生あなたの弟子たちを叱ってください」と言ったパリサイリトたちがこの賛美の叫びに水を誘そうとしますというのはこのような賛美のパレードは危険なことだったからです歴史をひも解きますとこの種のパレードはイエス様が来られる前にも別の自称メシアによって何度か起きていましたそしてその度にローマ軍が出動して制圧されていたバイサイルとたちはそのことを思い出しました今ローマの怒りに触れれば杉越の祭りが通常通り開催できなくなるかもしれないそれが彼らの懸念であったこのパリサイ人の訴えにイエス様はこう答えます私はあなた方に言いますもしこの人たちが黙れば石が叫びますこの答えはこの喜びを誰にも止めることはできないまさしく私が本当のミシアとして来たのだからというニュアンスで理解されますパリサイ人たちもそれを周りで聞く弟子たちもそのように受け取った可能性が高いでしょうパリサイ人何言っちゃってるんだ弟子たちは思ったと思うのですけれどもイエス様の言葉はさらに深い意味を持っていました「石が叫ぶ」というのは「ハバクク書」という旧約の予言書の2章11節からの引用なのですそして「ハバクク書」でこの言葉は賛美の言葉ではありません災いの宣告です石の叫びというのはメシアの喜びなどではなくエルサレムに罪が満ちていることこれを訴える声です地面が被造物が叫ぶという表現を聖書が使う時に最初に使われるのはアベルの血が叫んでいるというあの箇所ですよね罪が訴えられているこの石が叫ぶという言葉にはそういう意味がありますそうしてそうだとするとイエス様はこの喜びの賛美メシアを迎える喝采の中で一人別の調べを聞いていたということになりますそうです弟子たちの喜びや期待とは裏腹にイエス様の心には不快な敵があり痛みがある涙があったオリーブ山を下ったところエルサレムの入り口でガッツポーズでもして入場したところけれどもイエス様はそこでご自分の涙をとどめておくことができませんでした人々の笑顔の三分の真ん中でイエス様は一人抱かれたもし平和に向かう道をこの日お前も知っていたらしかし今それはお前の目から隠されているやがて次のような時代がお前に来る敵はお前に対して類を築き包囲し地方から攻め寄せそしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける彼らはお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたまま残してはおかないそれは神の訪れの時をお前が知らなかったからここで町が擬人化されています建物のことではありませんそこに住む人たちそしてエルサレムは首都ですからイスラエル全体が言われているそしてその中にいる子どもたちというのは人々のことですね神の都エルサレムです平和の礎と名付けられた町ですその町が平和に向かう道を知らない大いなる皮肉ですこの街の平和はローマがいるせいで失われているんだユダヤ人たちはそう考えていましただから力あるメシアが来てエルサレムからローマ軍を追放すれば平和は来るのだと信じていましたそしてもうイエス・キリストが来たのだから自分たちは安泰だ大丈夫だと確信しただから天には平和があるようにと歌ったんです「天には平和があるようにこれはとても奇妙な賛美です」私たちは聖書に書いてあるのでこれは良いことだというふうに勘違いしてしまうことってたまにあるんですよね聖書に書いてあれば何でもいいそんなことないんですよ聖書には人々の間違いも書いてあるこのオリブ山の下りで歌った賛美歌のほとんどの出どころは詩編118編なんですこれは追越の祭りの中で歌われる有名な賛美歌です。主の皆によって来られる方、王にまではそれでいい。その後は彼らの創作です。天には平和があるように。これはとても奇妙なんです。天、神様のいますところには永遠の平和がすでにあります。平和が必要なのは地の上です。だから思い出してください。キリスト誕生の夜、見つかえはこう歌いました。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が、見心にかなう人々にあるように。しかし今、人々は、もうすでに平和があるかのように、振る舞い、歌い始めた。天には平和があるように。神様、ありがとう。もう私たちは大丈夫。しかしそんなことはなかったんです心を高ぶり地の上に平和と祈ることをやめた人々のところにまもなく大いなる悲惨がやってこようとしていましたこの日から40年後紀元70年にユダヤ人は自分たちの考える平和を求めて武装放棄をしローマ軍はこれを容赦なく鎮圧しますイエス様の予言通りエルサレムは徹底的に破壊され数多くの尊い命が失われる結果となりました地の上に平和が与えられるために問題は外側ではなく内側にありましたユダヤ人たちが平和に向かう道を知らないということが問題の根本でしたエルサレムの石が叫び訴えようとしていたのはエルサレムに御心にかなう人々がいないことでしたそしてその問題はイエス・キリストを拒絶し十字架につけるという形であらわにされました一般に勝利の入場と呼ばれるこの日から1週間も経たないうちに人々はイエスを見捨てローマに引き渡し十字架につけることに同意しますこれはいわば霊的なクーデターでありますこんな救い主はいらないこれがエルサレムの霊的状況でした彼らは自分たちの期待に応える力強いメシアを求めていました彼らは自分の考える平和自分の考える繁栄自分の考える幸せにこだわりそれに見合った救い主それに見合った神の姿を求めましたそそししてそうでではないもののを拒絶したのです彼は都の外に追放され十字架につけられる誠の王の追放これもまた旧約聖書に記されていることでしたかのダビデ王のことです彼はアブシャロムの謀反により泣きながらエルサレムを出て行きましたダビデ王はその時裸足で泣きながら今イエス様が泣いているこのオリーブ山を駆け上がったんです愛する息子に裏切られる痛みを抱えてダビデはこの山に登りましたイエス様はその記憶が刻まれた場所でダビデの姿に自分を重ねつつ人々のために涙を流されたダビデは自分の弱さ自分の罪ゆえにアブシャロムに裏切られますがイエス様はそうではないけれどもイエス様は数日後自らの裸足で十字架を担ぎカルバリへ登るそのことがあってもそれでもなお死を受け入れないそうして滅びていく人々を思い全てを見通して涙されたエルサレムが知らなかった平和に向かう道それは逆説的なことながらシュイエスが進んでおられた十字架の道にほかならなかった愛する友のために命を捨てる道それが十字架の道です自分の平和を確保しようと躍起になるのではなく自分を憎む者裏切る者のためにさえ与えられた恵み特権命を必要とあれば喜んで捧げ手放し進んでいくそれが十字架の道です私たち人類はあのエデンのその以来神を拒絶する心自分の期待に沿わない神を追い出す罪の修正をこの身に宿していますそれゆえ平和の主とともに十字架の道を歩くことができないのですしかしそんな私たちの罪を許し清めるために平和の道を開くためにこそ十字架があったことを私たちは知っています十字架は私たちの心が神を拒んだことのシンボルであると同時にそこから私たちを救い出す力ともなるだからこそ主イエスは嘆きつつも自発的にオリーブ山の坂を下り十字架の道を進んでくださったのですそして今私たちをもう一度いえ何度でもあなたも私の道を私に従ってついていきなさいと招くのです科学が発展し経済が豊かになり神などいなくても自分たちは安全で安泰であるほんの数日まで私たちの社会は天には平和と歌う日々だったかもしれませんしかしメッキは剥がれ落ちました本当の平和が目に見える世界のどこにもないそのことを人々は思い知らされていますしかし平和への道を私たちは知っています今こそ「主イエス」に従いその道を進み天にある平和が地の上にもと祈り御心にかなうものとして生まれ変わる時です今皆さんの心はどこにありますか主の目と心にしっかりと結びついていますかロバのように主イエスをお連れしているでしょうかそれとも口先の賛美の陰で思うようにならない毎日につぶやく心でしょうか十字架の罪の許しに甘んじて甘えて主の道を歩くことをやめてはいないでしょうか忙しいと言い訳してあなたの心と生活からイエス様は追放されていないでしょうか主が嘆きと苦しみを持って開いてくださった平和への道この恵みの一日を決して無駄にしてはなりません明日はどうなるか誰にもわからない本当に必要な平和の君を拒絶し神との和解を受け入れず自分の道にかたくなにこだわるならばやがて大惨事を招きますその時神を求めて叫んでもそこに神の臨在はありません恵みの神は甘くはないのですそうなる前から警告を与え立ち返るようにと招く神の訪れに気づかず差し出された恵みを無視し続けておいて神は私を見捨てない私は大丈夫と言い続けることほど愚かなことはありません受難週が始まる今私たちは涙の主の前に自らを吟味しもう一度この道を進むことを決意しようではありりませんかお祈りをいたしますみ深い私たちの神様どうかこの地を憐れんでくださいこの地に平和を与えください私たちを御心にかなう者へと変えあなたの平和を運ぶ者へと作り変えてください救い主イエス・キリストの皆で祈りますああ